0: Здравствуйте, во всех смыслах, друзья. Это интервью мы делаем каждую неделю специально для подкаста Blucify Talk. Это лаборатория счастья, пространство, где мы исследуем счастливый образ жизни. И сегодня толкуем э, о феномене психосоматики Все ли болезни от нервов с Андреем, с и НЛП-тренером, Игорем Мошкиным, врачом-психотерапевтом и ЛП-тренером. Наши чудесные гости совмещают в себе Восток и Запад в подходах к работе с человеком, поэтому, я думаю, будет очень интересно. И еще руль я, Василий Рыжонков, предприниматель, основатель BlueCify. BlueCify – это экосистема продуктов о саморазвитии, самотерапии и счастливом образе жизни, поэтому поехали. И начнем мы, наверное, вот со следующего. Поскольку мы говорим сегодня о психосоматике, а идея вообще о влиянии психологических факторов на здоровье является очень древней. Мы, готовились к эфиру, нашли довольно много интересных фактов. В частности, размышление на эту тему встречается уже у Гиппократа, Аристотеля, Платона. И даже Платон писал, что как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы и голову отдельно от тела, так не следует и лечить тело, не леча душу. А у эллинских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не признают необходимости заботиться о целом, а между тем, если целое в плохом состоянии, то и часть может быть не в порядке. Все и хорошее и плохое прораждается в теле и одновременно в душе человека. И поэтому у меня вопрос первый, наверное, Юрий, к тебе, как к врачу, как к человеку, с, в том числе со степенью, в теле болезни от нервов или нет?
1: Ну, давайте проверим звук. Слышно ли меня? Прекрасно. Отлично. Все, просто сейчас переподключился. Все пошло. Я бы так сказал, так как нервная система является одной из интегрирующих, то я утверждаю, что так оно и есть. Даже в случае, когда мы говорим о каких-то травматических историях, ну, то есть человек что-то все сломал, или там упал ему кирпич на голову. То есть что такое в его нервной системе происходит, что приводит к тому, что он ломает себе руки да, и ходит там, где падают кирпичи с неба. И если, опять же, перейти даже просто в парадигму классической западной медицины, то правильный настрой человека, его, собственно, нервная система, помогает выздоровлению. И наоборот, если человек не хочет выздороветь, то никакой врач, собственно, с ним... Не справится. Либо справиться на какое-то короткое время, то есть наша западная медицина очень хорошо умеет выводить из острых состояний, спасать там, от смерти и так далее. Это супер. Но вот в случае хронических вопросов, хронических заболеваний
0: тут уже, уже не так эффективно. Когда так. Ну, получается, мы говорим в том числе о том, что вот есть, ты сам сразу сказал, вот западная медицина, есть э, некий восточный подход, да, то есть вот Восток давно определился с причинами болезни, и он как бы наблюдает за связью тела и мозга, э, психики, вроде как современные исследователи тоже начали об этом говорить, э, но если мы э, займем такую позицию, скажем так, восточной медицины, э, даже можно говорить про... Э, китайские, индийские э, системы. Почему тело и мозг, душа, нервы настолько связаны? Вот как об этом думает, э, скажем так, восточный подход? Андрей, тебе адресую вопрос, поскольку ты еще практикуешь на Стайдзицуане и э, являешься автором книги ⁇ Все Дао», я просто не могу его не задать тебе.
2: Ну, все просто. В человеке есть процессы интегративные, есть процессы дезинтегративные. Интегративные процессы – это то, что человек собирает. По китайским представлениям, когда человек рождается, 10 тысяч духов собираются вместе и договариваются, что они будут, так сказать, работать в одной команде. Меня хорошо слышно?
0: Да, прекрасно, да.
2: Вот. и в эти 10 тысяч духов входят мысли человека, его эмоции, его телесные компоненты, его кровь, в общем, все-все-все. И эти 10 тысяч духов работают в согласии до тех пор, пока не начинаются конфликты. А вот причины конфликтов, это как раз то, чем занимаются современные... И восточные и западные специалисты, специалисты по Цигун и по Аюрведе, например, на Востоке, и специалисты по телесной терапии на Западе. То есть основная проблема в том, что, ну, наверное, можно так сказать, жизнь современного человека очень часто помогает, способствует разобщению. Проще жить по отдельности. Голова отдельно, тело отдельно. Эмоции отдельно, физические проявления отдельно. Ну, например, свое физическое тело мы ведем к доктору или к массажисту, такой продвинутый вариант, к фитнес-инструктору. Там говорим, сделайте вот с этой э, тушкой что-нибудь. Я вам деньги плачу, сделайте, чтобы было красиво. Вот, свои мозги мы несем туда, ну, например, в интернет в книжке какие-то, в работе, да. Сейчас очень много людей интеллектом работают. А эмоции вообще отдельно. Эмоции, они вроде как должны все это соединять, но у многих людей эмоции не связаны ни с мозгами, ни с, ни с физическим телом. И получается, человек такой разделенный весь, по отдельности. Где-то у него ресурс телесный, где-то у него ресурс эмоциональный, где-то у него ресурс а, когнитивный, ментальный. От этого человек начинает болеть вот этими хроническими болезнями или еще их надо называть функциональные расстройства. В какой-то момент человек приходит к врачам, которые до этого ему помогали, и говорит: "Мы ну сделайте что? Вот видите, вот тело то болеет. А врачи говорят: "А вы здоровы. Вот вам диагнозы, вот вам анализы. Вот смотрите, видите, вот буковки, циферки. Вы здоровы. Человек говорит: "Да мне плохо, я страдаю. Не, 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 вы здоровы. Наука не врет." Ну и вот как бы с этого момента либо человек начинает работать над собой, либо погружается в страдания.
0: Ну, то есть получается именно вот здесь возникает тот самый феномен той самой психосоматики, да, психосоматической медицины, если так можно выразиться, когда мы пытаемся связать сома, то есть тело, и психо, то есть душу, ну там разум, ментальность, чувства. И я правильно понимаю, что, собственно, вот если определять феномен психосоматики, то это вот интегративный подход да, к психике и к телу. Или как-то по-другому определить ее,
2: Совершенно верно. Если, ну, если мы опять идем от востока, то э, на востоке есть такое понятие хализма хализма или холистического подхода. Значит, целое важнее, чем, чем сумма частей, и целое больше, чем сумма частей. Еще это, в европейской традиции это называется системным подходом. То есть то, что на Востоке называют холистический, на Западе называют системный подход. Соответственно, в рамках системного подхода целое не является просто арифметической суммой частей. Человек не есть просто мясо плюс кости, плюс, плюс мозги и так далее. Человек – это всегда какой-то системный продукт, системный эффект. И это как раз про целостность. Тут еще надо отметить, что с точки зрения и Востока, и Запада, об этом многие философы, психологи говорят, проблема современного человека в том, что он живет слишком спокойной жизнью. У человека очень мало стрессовых ситуаций, по-настоящему стрессов, очень мало ситуаций выживания. Если раньше разделение души и тела вело сразу к смерти, ну просто человек, например, неправильно отреагировал на тигра да, или там на агрессию члена стаи, там, члена племени, он просто умирал. То есть душа и тело были очень хорошо согласованы. А в современной жизни у человека душа и тело рассогласованы, и он живет ну, и как бы нормально, его защищают законы, защищают мораль, нравственность. И это приводит как раз вот к этому разделению. То есть нет, нет мотивации быть целостным. Раньше эта мотивация была просто способом выживания. А сейчас жизнь более комфортная, и выживание уже не работает само по себе.
0: Так интересно. То есть ты говоришь о том, что в целом современное общество, в том числе такое расовое, да, которое там пестуется современной наукой, начиная там с реформации, фактически ответственно за то, что она отделила там ум и тело у человека от, друг от друга, а мы как бы спокойно в этом отделении живем и не буду стоя лука... лукаво болеем.
2: Более того, начинаются уже разговоры, а зачем нам вообще физическое тело? Давайте возьмем мозги и поместим их в баночку. Ну или переместим в виртуал куда-нибудь там. В сознании это совокупность электрических импульсов, Давайте мы эту совокупность электрических импульсов э, как-то считаем какими-то приборами и переместим на компьютер или еще куда-то. Зачем вообще вот это вот мясо, все, вот это кровь, там, извините, жидкости всякие физиологические. Зачем? Зачем в туалет ходить? Это же так неудобно. Вот, давайте жить в сфере чистого разума. Вот такие разговоры идут. Ну, надеюсь, что до этого мы не
0: дойдем. Ну, Я поскольку мы все-таки все, все люди, да, давайте вернемся в наши чудесные, прекрасные тела. Я, Юрий, Ири, тебе адресую вопрос. Вот, когда мы говорим про психосоматику и связываем тело и, ну, пусть будет психику, то огромное количество мифов окружает, во-первых, вот все, все это вот этот феномен, да, психосоматики. И хочется разобраться, вот природа болезней, да, вот психосоматические причины, они, как правило, в чем? Где они живут, где кроются у болезней, которые как ну, проявляются или дальше вырисовываются какие-то конкретные симптомы? Ну, давайте в классической психологии, психиатрии все-таки выделяют отдельно
1: психосоматические болезни. Моя точка зрения в том, что психосоматический или психический компонент есть во всех расстройствах физических, потому что тело и сознание они как-то два сапога пара, одного поля ягода связаны, то есть это такая система, влияющая друг на друга, обратной, прямой связи и так далее. То ну, в классической психологии психосоматизация это вот сомати симптомов, то есть первичная проблема в каких-то там, неудовлетворенных потребностях, там, безопасности, нужности и так далее, и так далее, человек это не объясняет. И самотизация в этом смысле это такая, такой защитный механизм не переживать эмоции, переживать неприятные чувства. То есть пусть у меня там, грубо говоря, болит голова, но не душа, пусть у меня там давление скачет, но не самооценка, ну и так далее, и так далее. И, соответственно, это что? Это вот к врачам, это, там, к мясным специалистам. Да, вот э, с душой у меня все в порядке, что-то. Я вообще сомневаюсь в том, что эта душа существует, вообще зачем это говорить, потому что это вызывает очень много боли. То есть причина психосоматики – это ну, не проживание какого-то опыта, болезненного опыта, но этот опыт, он реален. И если человек от этого уходит, от проживания, эта проблема, она находит другой путь, например, в проявлении какого-то физического симптома. И все, и человек тем самым диссоциируется или отделяется от этой некой неприятной правды о себе, о своем прошлом, о настоящем, и все. И тогда он говорит, что у меня все в порядке, у меня есть симптом, ну или болезнь. Но это в принципе относится даже вот не к психосоматическим болезням, просто вот когда человек хочет исцелиться, он говорит, у меня есть болезнь. И говорит об этом как о неком объекте, как штуке какой-то, у нее есть какие-то там характеристики, размер, вес, там ее там куда-то можно поставить, но на самом деле нет, это тоже некий способ отделения от процесса жизни, от процесса боли, то есть я чувствую боль, я болею, не у меня болезнь, не у меня диагноз, потому что все эти диагнозы – это тоже такая ловушка, диссоциативная ловушка. То есть сама психосоматика является следствием диссоциации или отделения от некого проживания, и когда человек еще больше переходит в, как, в категории диагнозов, начинает уже этими диагнозами себя описывать, диагнозы даже психологические тоже, да, «О, у меня просто вот акцентуация характера», или «У меня там и типов комплекс», или еще чего-нибудь. И все, ты от себя отделяешь, ты такой на это все смотришь, где-то оно там существует, доктор, избавьте меня от этого. Ну вот, и это вот не приводит к хорошим результатам, скажем
0: так. Я, я, я слышу и понимаю, о чем ты говоришь, но я позволю себе э, нам перейти в парадигму ну, каких-то конкретных примеров. Э, что я имею в виду? Я, я слышу, что, условно говоря, вот, те, кто работает э, как телесные терапевты, как э, практики, которые соединяют э, и э, ментальное, душевное, психическое и тело, у них есть некий фундамент, да, который позволяет к любой болезни, видимо, подойти каким-то, ну, таким целостным по подходом. Но ведь люди они, они, же как бы обычно так думают. Вот у меня, например, давай, например, возьмем не меня конкретно, но вот, какой-то кейс гипертония, ну, а, или наоборот mm -hmm. там, mm -hmm. повышенное или пониженное давление, там постоянные какие-то боли в голове. Ну, вот, прямо вот я чувствую. И чтобы я иду к врачу, мнеписываю вот там такие таблетки. А, наблюдайтесь, давайте там анализы. А как бы вот это посмотри, вот на такой, как бы кейс, да, пример, посмотрел, ну, практик, который занимается психосоматикой. Ну, например, потом Андрей обресуем вопрос.
1: Ага. ну, давай так, если конкретно этот кейс, например, с повышенным давлением... Я небольшой сторонник таких классификаций, ну, потому что я скорее вот феноменологически подхожу к любому запросу, хотя изначально, да, чтобы человеку дать какую-то вот зацепочку, чтобы он хоть, хоть как-то вот в какую-то сторону начал думать. А обычно гипертония – это некая, ну, вот, вот зачем нужно высокое давление, в каких ситуациях в норме оно происходит. Когда нам нужно сделать какую-то экстремальную нагрузку, там, догнать или убежать, ну, там, залезть, там, ну, еще что-то сделать там, подраться с кем-то, то есть тогда все, весь организм активируется, давление повышается, скорость движения крови, обмен веществ и так, далее, и так далее. То есть в условиях стресса, если так сильно упростить, в условиях стресса. Когда у человека в условиях вроде внешней спокойной жизни повышается давление, значит этот стресс не является объективным, а является субъективным. Значит у человека этот стресс, вот эта вот необходимость бороться с кем-то или с чем-то, он актуален для него, он живет вот в этом виртуальном мире, не, не только он, все мы живем в этом виртуальном мире, но в этом виртуальном мире он должен гонять или убегать от чего-то, что не является объективным фактом. Вот Андрей уже говорил, что нам, как это, максимум от чего мы можем помереть, да, это от случайной машины, которая там нас задевает. Да. Все остальные причины э, возможности потерять жизнь, да, они минимально, то есть, э, естественно, отбор как-то отменили. По максимуму у людей. Поэтому все э, опасности, они являются вымышленными, в уме человека, находящегося. То есть, например, опасность увольнения или необходимость достичь какого-то вот этого виртуального мамонта, ну там уровень продаж или чего-нибудь такое. И Вот у человека нужно это делать, он не может это догнать, он видит этот объект, ну там в своем каком-то мире. И, очень, и постоянно к нему бежит. Он не может отдохнуть, он не может расслабиться. Ну, например, там, мамонт пробежал мимо, ты все, можешь расслабиться. Или ты там догнал зайца, там, ну или не догнал, все равно можешь расслабиться. А тут не можешь, потому что внутри все время либо ты убегаешь от чего-то, либо догоняешь что-то, такое вот виртуальное в своей голове очень а важно.
2: Внутренний заяц всегда перед глазами.
1: Да-да-да-да, от внутреннего
2: а зайца не убежишь. Знает, не, не убежишь.
0: да 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 вот.
1: Ну, Я, хорошо, то есть, а... ты,
0: ты, ты описал такой момент, когда вот как бы ты э, пытаешься найти какую-то логику, да, вот между э, ненормальным состоянием и нормальным состоянием, и, и что его может вызвать, спроецировать, спродуцировать. Да, 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 да. -да. да. То есть человек
1: этим органом, каким-то, ну, вот можно, логика достаточно простая, орган болеет, значит, этим органом человек как-то неправильно пользуется. Причем он неправильно пользуется именно вот в этом вот виртуальном мире, в своем собственном, вот этом, ну, то, что в НЛП, называется карта не территория, а именно карта мира. Что она отличается от мира, и вот у человека такое вот иллюзорное искаженное восприятие себя, мира, людей, взаимоотношений между этими факторами. И именно вот это искаженное описание всех этих трех и взаимодействие между ними, собственно, порождает там, невроз, психоз, психосоматику и все, что с этим связано. Задача нас, как в случае психосоматики или любого другого, любого другого расстройства, отмотать и понять, и показать человеку, чтобы он сам увидел, что он сам автор, то есть он сам себе наступил там на какое-то место и как бы от ужаса кричит или от боли, или ищет виноватого. А он как это,
0: сам мастер своей собственной боли. Ну, а если, вот смотрите, как он работает с подобного рода проблемами, скажем так, телесный терапевт, специалист по психосоматике, вот какие условно говоря фазы проходит человек вместе со специалистом и где ищут причины, где ищут вот эти вот источники проблем. Андрей, тебе адресую вопрос, хорошо?
2: Телесный терапевт прежде всего идет от тела клиента, мы скорее говорим не о причинах, мы скорее говорим о триггерах, то есть о запускающих каких-то цепочках, о запускающих механизмах в теле клиента. То есть, например, если вот брать кейс с гипертонией, то гипертоники почти всегда имеют напряженную нижнюю челюсть, перенапряженную, хронически стазмированную. Нижнюю челюсть. Ну,
0: я тоже ее имею, только я не гипертоник.
2: Да, да, у меня, видимо, другие проблемы. Это, это не, да, это не значит, что все у кого перенапряженная нижняя челюсть гипертоники. Вот.
1: Обратная логика а, не
0: причем, работает, да.
2: Да, обратная не работает. А причем не только нижняя челюсть, но и пояс. То есть это основание черепа, вот это получается такой пояс. А значит, и одновременно у гипертоников напряженная диафрагма. Вот эти две зоны отвечают за гипертонию. Напряженная диафрагма, напряженная область почек, э, подреберье. И э, иногда к этому добавляется еще перенапряженный плечевой пояс, Иногда нет по-разному. Но, соответственно, э, когда мы тестируем у клиента напряжение в этих местах, а оно почти всегда там есть, э, самое простое – это убрать напряжение из этих мест. Но хитрость в том, что убрать нужно не разово, а убрать нужно системно, то есть обучить клиента эти места самостоятельно, осознанно расслаблять. Расслаблять, отпускать. То есть вот как хорошо сказал Юра, каждый человек мастер своей боли. Гипертоник напрягает свое тело, не кто-то за него напрягает челюсть, плечи и диафрагму. Сам гипертоник напрягает свое тело. Соответственно сам гипертоник должен научиться расслаблять свое тело тогда гипертония уйдет. На этом, например, построен вполне себе научно обоснованный метод biofeedback, биологической обратной связи, который значит, Новосибирске, развивался в Москве, насколько я знаю, в Америке и в Германии. В четырех мировых центрах развивался на протяжении 40 лет. Хорошие результаты, человек надевает там на пальчик, на пульсник, да, он садится перед экраном, там плавает лодочка или там обезьянки какие-нибудь скачут. И э, как только он свое напряжение понижает, он начинает выигрывать вот в этой экранной игре. там Обезьянки скачут выше, лодочка плывет быстрее и так далее. То есть сам человек, причем за короткое время, за, за 20 минут, за 30 минут, способен настолько научиться контролировать свое напряжение, чтобы давление понизилось. Это еще раз мы говорим про хроническую гипертонику. За один сеанс возможно снижение давления. есть нужна вот эта обратная связь. Телесники работают чуть-чуть по-другому. Мы не пользуемся приборами, мы пользуемся другими способами донесения до клиента сенсорики, что такое напряжение, что такое расслабление. Вот. Начинаем всегда с этого. Находим у клиента напряжение, помогаем его осознать и помогаем научиться ему править. А дальше уже другие шаги.
0: Я правильно слышу, что ключевой вот здесь момент, вообще вот в таком подходе, да, в подходе психосоматической медицины, назовем таким образом, это слышать, слушать свое тело. Тело тебе не соврет. Если у тебя есть какие-то напряжения в той или иной зоне твоего тела, то они неизбежно связаны с ментальным уровнем. И так или иначе, расслабляя тело, ты расслабляешь в какой-то степени ну, голову, да, так простым языком говоря, и это приводит к устранению проблемы.
1: Да, я бы добавил, что вот, когда мы показываем человеку возможность расслабиться, Даем ему человеку расслабиться. Мы еще параллельно можем просить человека думать. То есть, если мы до этого определили телесные триггеры, мы еще хорошо, если определили еще и ситуативные триггеры. Ну, то есть, от чего, собственно, какой такой заяц, в какой ситуации у него этот виртуальный заяц перед глазами в голове, в смысле. И когда вот тело расслаблено, мы просим человека думать, собственно, об этом заяце или о том контексте, или о том человеке, или о ситуации, или событии, или вот что стало причиной того или иного расстройства, и это как раз позволяет создать новые стратегии, новые, не повываясь этого слова, нейронные связи, потому что старые нейронные связи понятно к чему приводят, то есть там, расстройство тела, расстройство психики. Наша задача переучить человека, научить его в расслабленном состоянии телесном, одна из стратегий, думать о том или ином контексте. Это первый вариант. Второй вариант – выпускать, выражать из себя те самые напряжения. Что такое напряжение? Да, это невыраженное действие, невыраженная эмоция, невыраженный какой-то вот изнутри наружу процесс. Человек это не выпускает, он это
0: вытесняет. и Все из-за этого у него внутри копится. Я вот хочу к стратегиям перейти через шаг и такую вот шляпу критика надеть черную, да? Очень да. многие же вот говорят ну, в контексте психосоматики о неких мифах, ну из серии, вот у тебя значит, рак, не дай бог, и все от твоей головы, или мысли позитивно, и вот все пройдет, или все болезни от нервов, поэтому как бы вот давай перестань нервничать, и как бы вот болезни исчезнут. Вот где здесь граница? Успокойся. Грани <смех> да, где здесь грань э, магичности, магии, а где здесь научности, где грань мифа, а где ну, какой-то реаль, реальной практики?
1: Ну, давайте так, я скажу, что потом Андрей Нар добавит, что э, с одной стороны, некоторым людям нужно дать ощущение могущества, а некоторым нужно дать ощущение, что они дошли до какого-то предела, чтобы они признались в том, что они не, не контролируют там, до конца жизнь, там, свое тело и так далее, ну, сознательно, как минимум. То есть, что там происходит на уровне клеток, на уровне биохимии, ну, мы этим не управляем, давайте так честно скажем, напрямую. То есть, вот своим желанием, да, да, им... мы можем это тренировать, да, и так далее. А, и, опять же, некоторым людям нужно дать вот одну, грубо говоря, часть пирога, да, или реальности, что они могут этим управлять. Ну, например, не говорить, что это все из-за тебя, поэтому чувствую вины и так далее, а то, что и это все из-за тебя, и поэтому ты можешь это изменить, а некоторым нужно дать ощущение вот этого вот, ну, конца. То есть так или иначе, э, допустим, вот такие страшные болезни, как там условный там, рак и так далее, они говорят человеку о чем? О неком пределе, что прошлые стратегии уже не, не могут работать. Ну или если они будут работать, все, ты как бы вот ну помрешь. Мы и так все помрем рано или поздно, но ты вот помрешь с большей степенью вероятности и, скорее всего, быстрее остальных. Ну, что такое страшный диагноз, да?
0: Еще этот кажется... человек
1: нужно... Ну, а, а как еще, да? Мы доктора такие. Соответственно, вот, вот ты сейчас ты подошел к пределу, и нужно осознаться, что вот дальше не пойдет, вот как раньше, не получится. Все, будешь меняться или нет? Кому-то это слишком будет остро, кому-то наоборот, нужно сначала поддержать, и потом постепенно вот эту вот правду о том, что он прежний уже в хорошем или в любом смысле не жилец, то есть ему нужно измениться, чтобы жить дальше. Прошлый ты уже все, вот он, его. Как это вот? Скоро помрет, поэтому надо, надо измениться. Болезнь говорит о том, что ты должен измениться. Ну вот если так сильно упростить. Будешь меняться, будешь жить. Не будешь меняться, ну там будешь дальше болеть, 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 и как это? Умрешь рано или поздно, ну как, скорее рано, чем поздно.
0: Ну как-то так. Андрей добавлю что Можно я
2: добавлю? Да, если бы, если бы телесники были жесткими и, как это, черно-белыми, да, такими э, вот, делящими мир на две части. то, наверное, эти лестники говорили бы своим клиентам: э, развивайся или сдохни в страдании. Вот. Но по факту мы так, конечно, не говорим клиентам. потому что, во-первых, мы любим. Слух. Ну, просто зачем людей вгонять в стресс еще больше? Мы можем намекать, некоторым нужно. Некоторым нужно, да, но это не обязательно так жестко. Но если до предела довести до некой такой максимум, то максима будет такая. Развивайся, осознавайся или сдохни в страдании.
0: А давайте теперь поговорим тогда. Дайте, вот у нас, конечно, разговор идет в том контексте, что вы, два практика и... Фактически вы работаете с людьми, когда они к вам приходят, и вы вот в этом тесном контакте да, находите какое-то решение той или иной проблемы. Но поскольку мы топим за саморазвитие, самотерапию и самокоучинг, то хочется нащупать какие-то точки, как человек может сам с собой, да, вот, ну, или, естественно, при обращении к специалисту, поработать. Вот давайте я, может быть, там вот такой старт дам вот этому направлению. Хочется услышать какую-то стратегию для самого себя, как, понимая да, связь тела и разума, тела и психики, работать с самим собой. И, как я понимаю, первый такой нулевой шаг – да, это вот есть некие сигналы в теле, на которые стоит обратить внимание. А дальше что? Ну, так
1: как мы ранее говорили, что боль, ну, или давайте немножко разверну. У нас есть потребности, эти потребности вызывают эмоции, когда они реализуются или не реализуются. Эмоции – это движение, ну, эмоция, движение, и оно вот рано или поздно превращается в действие. То есть motion – это действие. Если этого не происходит, то это действие превращается в напряжение, ну, нереализованное действие, фрустрированное действие. Если это дальше происходит, это напряжение превращается в очень сильное напряжение, в боль, ну и в дальнейшем в болезнь. Ну, вот такая логика. То есть, когда мы удовлетворяем свою потребность, нам хорошо, если не удовлетворяем у нас напряжение, напряжение – боль, боль – болезнь. Соответственно, обратный процесс, когда мы обращаем внимание на боль, обычно же от боли уходит всякими анестетиками разных видов, разных мастей на разных уровнях от лечения до разных, ну на всех уровнях, химические, эмоциональные, интеллектуальные, а по сути мы должны вернуть человека в то место, где болит, чтобы оттуда дойти до нереализованной потребности, и чтобы ее все-таки выразить, чтобы ее донести до реальности, вытащить изнутри наружу. И этот процесс он такой: сначала ты должен, нужно признаться, что у тебя болит. И более это сигнал, что какая-то, ну вот я, мне нравится метафора субличности, что какая-то субличность, которая связана с какой-то потребностью, не удовлетворяет свою потребность. И от этого она подает сигнал. Начальник, я не справляюсь, и вот она такая вся бедная, несчастная. И если на нее не обращать внимания, она сначала по чуть-чуть, потом еще больше, потом еще больше, и потом вообще, ну, поздно. Надо было раньше. И вот, чтобы не было поздно, чем раньше, тем лучше – Любые сигналы, да, мы в них, грубо говоря, мысленно ассоциируемся, если уж совсем на уровне стратегии, то есть свое внимание должны поместить именно в центр боли, ну или там в объем боли, или что там это вот, этот процесс не всегда с болью, но ну, чаще всего. И начать эту боль возвращать в как, какое напряжение или какое действие, или какую
0: эмоцию, или какие чувства из этой боли естественным образом хочется достать. Юрий, извини, пожалуйста, я тебя хочу перебить вот здесь. Слышу, ну вот да, немножко так возражаю или задаю вопрос. Ведь мы очень часто себя не слышим. Может угу. быть, ты какую-то дашь практику, вот как бы как вот лучше к себе прислушиваться или вот ну вот, есть вот такая выработать есть это такая вот ощущение?
1: Практика
0: есть такая практика. В общем, Жигит. да. А,
1: это, ну я ее называю осознанное дыхание, когда мы возвращаем свое внимание к настоящим нашим желаниям в моменте. Потому что что такое наше желание, что такое не наше желание, блин без коуча и психотерапевта не разберешься. Да, тут можно, потому что, например, на уровне тела мы точно знаем, чего мы хотим. Ну, например, мы хотим вдохнуть, тогда мы хотим, когда мы хотим вдохнуть, мы вдыхаем. И наше дыхание, оно само по себе происходит, даже если мы на него не обращаем внимание, оно дышит, в смысле тело дышит. Соответственно, это одна из базовых потребностей, да, дышать, ну, жить. И можно сознанием, то есть у нас есть там, Тело, да, условное, бессознательное, да, и сознательное, условное разделение, такое сильно простое, упрощенное. И обычно же проблемы испытывает, ну, именно вот, э, типа, я ничего не понимаю, не знаю, что хотеть, как себя слушать. Сознание, оно сильно диссоциировано, сильно отделено. Эти 10 тысяч духов, да, они сильно разбежались во все стороны. И вот один из этих духов, да, или там сколько их там в этом сознании живет, они такие, где же я, ну, в смысле, вот настоящее я, вот можно просто сильно упростить и вернуться в момент, когда я хочу дышать. В момент, когда я хочу дышать, я, именно я, а не кто-то другой, хочу дышать. И это желание, оно в моменте, его можно отследить. То есть техника очень простая. Ты делаешь выдох и не дышишь, пока не появится ощущение желания вдохнуть. И ты вдыхаешь только тогда, когда хочешь по-настоящему вдохнуть. Ну По-настоящему не в смысле, что умру, если не вдохну. Нет. Заметь момент, когда возникает желание вдохнуть. Это настоящее желание твоего тела. Оно истинное, автохтонное, неважно, там любое слово еще подберите. Тру-тру-тру. И вот в этот момент мы делаем вдох, и сознательное с бессознательным начинает соединяться, знакомиться. Так Вот чего я хочу. Ну, как минимум, это точно мое желание в этом моменте. Я начинаю ощущать это желание. Если это сделать внимательно, это очень приятно. Дышать на ну, минуточку. Многие забыли просто об этом. Дохнули, выдохнули, как хочется выдохнули, неважно. Следующая пауза, опять же, пауза, пауза опять после выдоха. И опять ждем, где это, оно ну, обычно посреди на линии, где-то здесь, где это желание, где она, где она, где она. Вот оно. Вдохнули. И это возвращает нас, во-первых, здесь, сейчас, в момент, в тело, центрирует и так далее, все эти хорошие, прекрасные слова. Вот такая я всем своим клиентам, которые к мне приходят с любым запросом. эту одну... то, то
0: есть вот через, через дыхание, получается, ты научаешься э, слышать тот самый истинный э, такой зов да, между бессознательным и сознательным телом и своим сознанием и отличать те самые моменты, которые в какой-то момент у тебя происходят в других абсолютно сферах твоей жизнедеятельности, не только в дыхании.
1: Ну да, то есть есть куча других фокусов внимания, на что можно обращать внимание, просто дыхание, оно самое очевидное, и его реально ни с чем не спутаешь. То есть можно там, ну как вот в йога-нидре или это вот в шавасане, когда там по разным частям тела ты вниманием проходишься. Та же самая история, что я чувствую там, ну просто вот контур своего тела, насколько я ощущаю, где мое внимание чаще всего. Всего, ну, в голове, да, чаще всего в лице. А где у меня там задняя пятка левая, вообще не знаю, а у меня пятки есть. Ух ты, нифига себе! Я просто помню, когда у меня впервые включились вот ноги, там, после моего первого интенсива по телеске, когда я сам пришел на интенсив, там, Андрей, есть такое, знаешь, упражнение, когда ты ноги держишь под прямым углом, там, и они там дрожать начинают, ну да, тема. И. 25 минут на секундочку, потом еще толкать этими ногами надо, в общем, веселуха, как мы любим. И потом, когда уже после этапа расслабления, вот это вот возвращение, я минут 5 или 10 гладил свои ноги и признавался им в любви, и просил у них прощения, что я их не чувствовал, что я их не замечал, какие же они у меня классные, вот они, смотри, коленочка, вот у меня там пальчики, вот они там и так далее. Это вот возвращение себя к себе же через вот такие простые, очевидные для многих людей, но тем не менее очень ценные вещи.
0: Возвращаю я тебя, да, то есть я перебил. Дополнил. Ага, да, 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 Андрей.
2: Я бы еще дополнил, вот подобные практики, которые Юра сейчас описал, они для некоторой части людей могут восприниматься как такие примитивные и наивные. И типа, ну что такого? Ну я умею дышать, например... Я мастер спорта по бегу. Ну что, я дышать как всяко умею. Чего мне тут рассказываете про дыхание? Сначала нарастите объем 5000, а потом будете про дыхание рассуждать. Задохлики. Да? Вот. То есть можно так к этому относиться, что вот наши разговоры про тело, они какие-то такие для ущербных людей. Но нет, на самом деле это вопрос методологии. То, что Юра обитал, это методология, это определенная культура работы с телом. То есть если вы можете вот так вот управлять, осозн... не управлять, а осознавать дыхание, то дальше вы, например, начинаете осознавать микродвижение тела. То есть, например, рука поднимается, вверх рука опускается вниз. Там пальчик поднимается, пальчик опускается. Или, например, вы на ходу вот, идете по тропинке и осознаете момент, когда нога поднимается, опускается на землю, и оказывается, что на этом принципе, на принципе, что тело хочет что-то сделать, поднять руку, поднять ногу и так далее, основана вся жизнь тела. Это не только про дыхание, это вся жизнь тела так построена. И, и тогда человек как бы встает на путь бесконечного саморазвития. Вот это очень круто. То есть это к вопросу, что не ходить к врачам, а самому взять на себя ответственность за свою жизнь, именно таким способом это возможно. Тотально осознавать каждый момент, каждое движение, каждый импульс в своем теле. Это бесконечно сложно, но очень интересно.
0: Андрей, не могу здесь тогда не задать тебе вопрос, дополнительный на этом шаге. А какие есть еще практики осознания собственного тела, помимо осознанного дыхания?
2: Ну вот я только что перечислил. Ну
0: шаги ну, вот, вот эти вот, да, то, что Андрей описал, движения ага. пальчиков там. Да.
2: Микродвижения. Например, осознание вот в контактной импровизации есть такая идея осознать те микродвижения, с помощью которых мы не падаем. В контактной импровизации это называется small dance, маленький танец. То есть наше тело, чтобы поддерживать равновесие, оно каждую секунду совершает несколько десятков микродвижений. движение движения, амплитуды которых меньше сантиметра. Наш беспокойный ум не замечает эти микродвижения, но если ум успокаивается, мы, мы обнаруживаем, что тело постоянно чуть-чуть подтанцовывает. И после определенной практики мы этот танец осознаем, а дальше мы этот танец можем ну, вот наблюдать, развивать, тренировать и так далее. Так
0: далее. Но вообще звучит так, что ты, ты рекомендуешь, может быть, невербально, но вообще заниматься танцами и любыми, любыми практиками, где ты как бы осознанно работаешь с телом. Будь да. то боевые искусства, йога,
2: да, э, тайдзи. Да, что в танцах, что в йоге, особенно в современной фитнес-йоге, что в боевых искусствах современных, которые тоже по сути уже не столько боевые, сколько, я бы сказал... С... Маркетинг, с... Маркетинг, да. Но это неплохо. Пусть лучше так, чем на диване сидеть, как говорится. Вот э, во всех этих системах очень силен компонент социальный. Есть даже официальное название социальные танцы. Когда люди... А,
0: это ты Они... еще говоришь про бачату, про сальсу, да?
2: Я тебе Зомбул. скажу, что 90% танцев это социальные танцы. 90%. А, даже так. Окей. Да потому что люди их танцуют, чтобы общаться между собой. Не обязательно для секса, просто, просто общаться, просто там приятно проводить совместное время. И не обязательно самое, для современного... физического
1: секса, давай так скажем.
2: Да. да. То же самое современные боевые искусства люди практикуют не чтобы уверенно ломать руки и ноги, вовсе не для этого, а чтобы общаться с, с приятными, интересными тебе людьми. Вот. То есть вот, вот эта идея, что социальный компонент...
0: Очень хочу нас продвинуть дальше. Увидели, услышали тело, сделали эту связку. Да, Юрий, я тебя перебил в этом моменте, когда начал приходить на следующий шаг. Можешь продолжить? То есть а, вот эта ну, стратегия а... работы с самим собой, да? Да. Через... То есть ты, по сути, у тебя, ну,
1: если условного сферического ребенка поместить в счастливую сферическую, никогда не видел, семью, то у него все эти естественные истории будут происходить, и он весь такой родится, ну и, соответственно, он будет весь такой ровный, сферический во всех местах, целостный да, хороший Тут, такой. да,
2: добавить а... сферического коня. Да-да-да-да, и все, и <с поскакал.
1: За сферическим зайцем. Вот, и этого не происходит, потому что, опять же, там, можно по-разному это объяснять, там, Родовые практики, ну, в смысле стратегии, ограничения, передающиеся из поколения в поколение, неважно, карма прошлых жизней, неважно, мы сейчас это не, не берем. Сам факт, что стратегия не получилась, он не, не научился, родители не показали, как выражать свои чувства, они показали, как их зажимают, они показали, какие у них неврозы, И ребенок нахватался, кусочек невроза там, невроза там. Все. и вот у него свой собственный личный невроз, он есть такой гордый, но при этом, в конце концов, этот невроз, он не приводит к счастью, а приводит к какому-то расстройству, какой-то болезни. Задача в том, чтобы найти свой собственный путь, а не собирать его из кусочков, как бы, осколков неврозов своих родителей. Но для этого нужно быть честным, вот именно вот самим собой в этом моменте, а тебя научили... Прятать эту честность. Потому что ты такой честный, не то чтобы не нужен, а ты пугаешь своих родителей. Они этот страх не успевают показать. Они, ну как это, они быстро его закрывают, например, гневом. Ну, типа, ты такой не нужен, ты такой плохой ребенок, когда вот ты такой какой есть. Так как мы сами, как родители, не знали, как это делать, соответственно, мы не можем тебе передать, как делать, поэтому просто не делай. Не делай! Вот такая вот. Не живи, не проявляйся, и все у человека вот эта вот крышечка закрыта. Надо открыть, и чтобы из человека это все начало вылазить. Сначала он к этому будет относиться к чему-то нехорошему, стыдному, откатываться назад, но постепенно он будет с этой энергией, своей собственной энергией жизни, знакомиться, и все больше, собственно, эти новые нейронные связи, новые стратегии, сначала более ошибочные, потом менее ошибочные, более точные. Ну, просто это процесс самообучения происходит, который остановился где-то там в детстве, и сейчас напоминает о себе только вот каким-то соматическим симптомом. То есть давай практики. В том, чтобы
0: вернуться и достать. Этот шаг вернуться к себе и достать и убрать эти вот неврозы, которые нам как-то вот пришли извне, и мы, конечно, их не ждали, но они как бы вот раз так и пришли, да, убеждения, установка, прочих причин. Да, 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 да. Что делать? Какие конкретные шаги, практики? Вот какие.
1: Ну, есть там условно органы восприятия, есть органы действия. Собственно, этими органами действия нужно вытаскивать из себя, там, грубо говоря, озвучивать двигать руками-ногами, то, что Андрей там рассказывал и так далее. То есть позволять это проявлять из себя. Иногда это просто звучание, иногда просто это движение, какие-то особенные движения. Опять же, самое простое – это выпустить эмоцию, ну или как минимум донести ее до лица, потому что некоторые даже вот типа покер-фейс, ладно, инстаграм-фейс, типа, я все время счастливый, успешный, довольный и так далее. А там внутри там ну, экзаменциальный ужас, пустота и так далее, и так далее. Надо достать это и признаться, что это есть. Но там же куча таких вот ну, запретов, что это нехорошо, я тогда останусь там один, меня никто не будет любить. То есть слоев очень много, которые держат, 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 держат всю эту систему. Надо создать условия, опять же, там, какое-то место – ну там обычно люди ходят к психологам, к психотерапевтам, да, которые вот создают такую вот атмосферу, ну или на группы, где есть атмосфера, где они вот это вот достают. Если никуда не ходить, нужно внутри своей своей там квартирки где-то создать вот место для самопознания, где я могу просто вот поставить, например, зеркало и начать из себя эту правду доставать. И там безопасная среда, да? Да, да, да. Потому что если это делать сразу же, как на некоторых тренингах, зайдите в вагон метро и что-нибудь такое сделайте. Ну, блин, у кого-то ретравматизация может начаться, и он там, его увезут в известном направлении. Не надо так делать. Некоторые как бы не выдержат. Кому-то наоборот это нужно сделать. Но для начала вот нужно внутри где-то своего безопасного места создать. Например, дневник. Это один из способов в том числе. Понятно, что это более сложная стратегия через там, вторую сигнальную систему. Мы-то все возвращаем к таким первичным сигналам, не словами, не умными какими-то фразами. Даже если просто нарисовать это, и то будет лучше, ближе к некой правде, чем проговорить это вслух. Но даже проговорить будет лучше, чем просто делать
0: вид, что ничего нет. Или там записать. Это уже будет лучше, это уже будет шаг. Слушай, я сейчас тебе ловлю на мысли, что мы э, э, из стратегии как бы, самотерапии, э, да, назовем это таким образом пошли в об, обсуждение или в, скажем так, э, направление профилактики, да, потому что вот да? это звучит как такая mm -hmm. профилактика самого себя, а если я вот прям, ну, у меня есть какая-то боль, я понял, что вот, ну, как-то мне близка вот эта тема, да, вот там, связи тела, духа, эмоций, разума. Я сначала себя как бы осознаю, а я в какой-то момент вот в этой стратегии твоей, о которой ты говоришь, прихожу к специалисту или я как бы сам вот в себе в целом как бы и нормально? А, в, Ну, я верю в
1: то, что можно и самому, но практика показывает, что это самому все равно оно доходит до какого-то предела, и дальше ты не видишь, просто нужен взгляд со стороны. Это не хорошо, не плохо, мы социальные животные, нам просто нужен другой человек, как зеркало. То есть, если бы мы были на ну, каком-то одиноком острове, ну, вспомните этот, э, когда он на мече -то нарисовал, этот не Робинзон Круза, ну, изгой, когда он на да, мячике нарисовал да, лицо, чтобы, чтобы, вот, том, там, чтобы, чтобы, чтобы общаться, чтобы общаться. Человеку нужен человек, да, это Вот, поэтому я верю, что все равно рано или поздно человек приходит кому-то, не обязательно это специалист, это может быть просто кивающий вовремя друг, молчащий, кивающий вовремя друг. Ну, иногда это коты нам или фикусы живое любое живое существо ну человек все-таки ближе да потому что мы вот сопереживание сочувствие оно должно быть это клево когда такой друг есть но чаще всего это друг он тоже у него свои неврозы и он с нами дружит потому что мы как-то его тоже как -то вот, созависимый вот
2: тандем еще такой. отметить такой момент, что э -э 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 современный человек ценит время ну, Жители мегаполиса ценят время. Время является очень важным таким фактором, важным критерием. И как uh -huh. раз профессионал помогает сэкономить время. То есть если у вас бесконечное количество времени, да, наверное, вы сможете проработать многие свои проблемы самостоятельно. Но будем реалистами, у человека нет
0: бесконечности. Как правило, оно, оно в молодости, а в молодости ты об этом не думаешь. Ну да. Вот. Андрей, а вот И, вопрос она, такой, а, поход... а что важнее, время или энергия?
2: Оно, можно так сказать, если есть энергия, то будет время. Если нет энергии, то времени не будет от слова совсем. Потому что вы ту же самую работу, то есть те же самые действия, которые другие выполняют за час, ну, за одну единицу времени вы будете выполнять за пять единиц времени например. и все и у вас никогда не будет свободного времени то есть, это еще одна причина ходить к специалисту в том числе ходить к специалисту который не не за вас что-то делает а вас обучает что-то делать то есть ну, как известно я позволю статус, себе
0: не,
2: не даем людям ага. рыбу мы даем людям удочку и обучаем ловить рыбу
0: вот как раз про, про, про рыбу и про удочку. У нас ну, формально там 10 минут до конца эфира, да, может быть, немножко додержимся, но я бы хотел сказать, что у нас у меня есть еще один вопрос. Я бы позволил нашим слушателям, если у них будут вопросы, задать какие-то вопросы можно поднимать руки прямо вот уже сейчас. А пока это происходит, я бы вот задал такой вопрос: вот если, Андрей, так знаешь, суммировать вот наш разговор в Какие-то там три-пять ключевых тезисов про профилактику, Ну, зовут таким словом психосоматики. Вот чему учить детей дома и в школе и себя? Вот таких трех-пяти тезисов. Вот что ты скажешь? На что обращать внимание? Ну,
2: к, чему я учу своих, к чему я учу своих четверых сыновей, вот, это как раз пример того, что я могу рекомендовать всем, всем своим клиентам и коллегам-ученикам. Значит, первое, осознавать себя и честно говорить себе, что ты чувствуешь и чего ты хочешь. Быть честным с самим собой. Другим тоже, конечно, говорить правду желательно, но в первую очередь говорить правду самому себе. Второе, значит, постоянно что-то делать со своим телом, заботиться о нем, выстраивать его, формировать культуру тела, физические упражнения, разминки, активности, здоровый образ жизни, то есть заботиться о своем теле. И третье, находить людей, находить коммуникацию, которые дают энергию и уходить из коммуникации, уходить из отношений, которые забирают энергию. Все. Это работает. Отлично.
1: Могу добавить только, а, наверное, ну, этот раз, разновидность того, что сказал Андрей, что как это, по, позволяй себе ну, как бы выражать, проживать, ну как бы смей, смей проживать вот это смелость. Как красиво.
0: Сме... Прямо звучит, Юрий, звучит. А, в этом моменте, в том числе про удочку и инструменты, Хочется задать вопрос, а вот если э, оторваться от э, нашего разговора, какие бы э, материалы, книги, видео, экспертов, гуру вы бы порекомендовали 1-3 на почитать, посмотреть, э, чтобы вот этот путь работы с собой, ну как-то на него встать, да, посмотреть, прийти. Только не принимаются ответы. Приходите к нам там, в школу телесной терапии, синтез терапии, например. Я сейчас <laughs> скорее про
2: а, какие-то такие не, вещи, не, не которые
0: общедоступны. Не, приходите. Мы скорее не про общедоступные. Потому что мест нет. <laughs> Понятно. Ну, там есть Давайте начнем, там Иль, из тебя.
2: Рай,
1: Хлоун, там, и так далее. Александр Финдель-Крайс из русскоязычных, это Баскаков, это Тимошенко-Леоненко, опять же, Андрей книги пишет и так далее. То есть, ну, найдите хорошего, ну, то есть найдите танец, который вам нравится, но именно такой вот, я не танец вот именно социальный, который говорит, ну, то есть парный, вот и даже не про парный, а именно какой-то вот, то движение, которое вам нравится смотреть, как делает другой человек, танцевальное. Или нетанцевальное, это может быть, опять же, боевое искусство или еще чего-то. И оно должно вам нравиться. Если нравится, начните это делать. Представьте образ, что у вас тоже так будет получаться там, через какое-то, через 10 тысяч часов, да, как обычно. И начните двигаться в это. Это прикольно, это нравится. Если вы срезонировали с этим, значит, ваше тело этого хочет. Дайте ему это. И в кайфе это делаете. Не ради каких-то там, опять же, там, званий, достижения просто это клево это нравится все дайте это тело
0: андрей у тебя есть какие-то рекомендации по материалам экспертам литературе видео что-то одно два три ну,
2: я честно скажу что для человека неподготовленного я сомневаюсь что будут полезны книги райха лоуина и так далее потому что они слишком абстрактные, слишком метафоритные, э, написанные сто лет назад, не на современном языке. Это мы, лично мое мнение. Поэтому если читать, то все-таки читать современных авторов. Э, в том числе есть очень перспективные авторы, Андрей Ширы, Андрей Близняков. молодые, скромные, э, еще не зазнавшиеся. Вот их можно... Блестящие
0: сказать. специалисты.
2: Да, сверкающие такие. Веркающие.
0: А книгу, книгу назови, пожалуйста.
2: Пока написана этими авторами одна книга э, «Беседы о Дау, и сейчас готовится к печати вторая книга «Беседы о телесной терапии». Вот. вот. Все да, с нетерпением
0: ждем. Абсолютно. Если у, нас, у наших слушателей нет вопросов, я предлагаю потихонечку закругляться. У меня остался один собственный вопрос. Я пока вижу, что у нас рук нет, поэтому наверное, я его пока задам, ну, нет, адресую нет, нет, нет. сначала его, да, Андрей, к тебе, поэтому не будем тебя долго держать. Что такое счастье и счастливый образ жизни? Сказали, пошли.
2: Осознание своего пути и реализация своего пути, своей миссии. Все.
0: Юрий.
1: Ну, мне нравится расшифровывать слово счастье как соединение частей или соучастие. Это когда вот ты все цело вот, всеми своими помыслами, как это, возлюби, Господа, всеми мыслями, всем сердцем, вот как там в Библии. Это примерно вот про это, что ты вот действуешь
0: целиком весь. И это есть счастье. Красиво. Господа, большое спасибо вам за эфир. С нами были Мошкин Юрий и Андрей Ширай. Спасибо. Мне кажется, потолковали с толком. Всем пока. Спасибо, что пригласили. До новых Спасибо. встреч.
2: Да. Еще увидимся.
0: Абсолютно. До скорого. Пока-пока.